0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Podcast mit dem Thema, wenn jeder Schritt schmerzt. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um die häufigste Gelenkerkrankung bei Hunden, die Arthrose. Etwa 20 Prozent der Hunde leiden darunter und zwar nicht nur alte, sondern auch junge Tiere. Ob man diese schmerzhafte Gelenkerkrankung präventiv verhindern kann, was die Ursachen sind und wie man sie behandelt. Darüber spreche ich jetzt mit der Tierärztin Dr. Alexandra Keller. Hallo Frau Dr. Keller.
1: Hallo, zusammen in die Runde.
0: Was sind denn die Ursachen einer Arthrose beim Hund?
1: Ja, also die Ursachen, es gibt verschiedene Faktoren tatsächlich, die als Ursache da in Frage kommen. Und zwar ähm, kann es einfach sein, dass es das schon angeboren ist, beziehungsweise so die Anlage dafür angeboren ist, weil es doch immer wieder Hunde gibt mit gewissen Fehlstellungen ne? in den Gelenken, in den Gliedmaßen, im Rücken und dann, wenn man irgendwo einen besonderen mechanischen Stress auf einem Gelenk hat, dann kann es passieren, dass da sich über die Zeit dann auch eine Arthrose entwickelt. Das ist so die eine Ursache. Es gibt aber auch andere Faktoren, also auch ein ganz gesunder Hund von, von Geburt an kann trotz allem über die Zeit eine Arthrose entwickeln. Und dazu gehören einfach Verletzungen. Ähm, wenn man im Laufe seines Lebens mal Sportverletzungen hatte, weiß man das vielleicht auch selber. Ähm, aber ja, grundsätzlich so chronische Überlastungen, ähm, im Endeffekt akute Verletzungen können dann langfristig zur Arthrose führen. Aber auch mal Operationen, die an Gelenken durchgeführt werden, enden dann über die Zeit häufig auch in verschiedenen Arthrosen.
0: Kann es auch mit Nahrung zu tun haben?
1: Kann definitiv auch mit Ernährung zu tun mhm. haben. Ein großer Faktor mit Sicherheit auch grundsätzlich das Übergewicht, aber halt auch ein bisschen fehl ausgerichtete Ernährung. Wobei wir heutzutage ja doch häufig schon... Ganz gut versorgt werden. Es gibt einen, im Futtermittelmarkt für die Tiere ein extrem breites Spektrum mit hochwertigem Futter. Verschiedene Fütterungsmethoden, angefangen von ja, Trockenfutter, Feuchtfutter, selbst gekocht bis zum Barfen, ist darauf ausgerichtet, dass die Gesundheit optimal versorgt wird bei den Hunden.
0: Und gibt es denn bestimmte Hunderassen, die besonders ähm, prädestiniert sind, eine Arthrose zu entwickeln?
1: Ja, also das weiß man also genetisch bedingt einfach auch. Da gehören einige Rassen dazu, die sehr häufig vertreten sind bei den ähm, Tierbesitzern. Das sind zum Beispiel alle Retriever, die doch ähm, ja, mit einer großen Anzahl eine hohe Wurfanzahl haben und häufig als Familien, aber auch als Sporthund eingesetzt werden. Die Schäferhunde neigen dazu, ähm, aber auch andere Rassen wie Berner Sennenhund oder auch Mischlinge. Also man ist nicht vorgefeilt, wenn man sich jetzt einen Mischling holt und denkt, oh, super, der ist jetzt total gesund. Ähm, wie gesagt, da spielen diese verschiedenen Faktoren, die ich am Anfang gesagt habe, einfach eine Rolle. Wenn es irgendwo Gelenke gibt, die nicht ganz ideal ausgebildet sind, wenn es... Ähm, ja, mechanische Ursachen gibt, Unfälle gibt, dann können auch die Hunde dazu neigen. Und man sieht auch manchmal, manche Hunde neigen, also ein einzelner Hund neigt mehr dazu. Andere haben Fehlstellung und entwickeln über die Jahre gar keine Arthrose. Und bei anderen sieht man nur leichte Abweichungen. Und ja, da passiert es auch, dass da Arthrose passiert. Und auch manchmal haben Hunde in ganz vielen Gelenken Arthrose und manchmal nur in einem. Also das ist sehr unterschiedlich tatsächlich.
0: Und... Mhm. Und ähm, warum wird denn die Arthrose oft so spät erst erkannt?
1: Na, Fakt ist, dass Hunde grundsätzlich Sachen ja ganz gut kompensieren können. Also jetzt haben wir einen Vierbeiner, der sich bewegen kann, der vielleicht mal leichte Schmerzen hat, das aber ganz gut kaschiert und gar nicht dem Besitzer unbedingt dann gleich auffällt, dass da erste Veränderungen sind, wenn jetzt nicht so ein akutes eine akute Verletzung als Ursache zu erkennen ist. Ne? Und mm. dann ist es häufig so, dass wir wirklich bei den Hunden erst mit sieben, acht Jahren, das ist eigentlich so ein ganz typisches Alter, wo die Hunde bei uns in der orthopädischen Praxis vorgestellt werden, ähm, auf einmal wirklich Probleme haben mit dem Laufen, mit dem Aufstehen, Verhaltensänderungen zeigen. Also so die ersten Anzeichen von ja, der Hund hat eventuell doch chronische Schmerzen. Die sind dann wirklich schon immer ja, mittelalt bis älter. Und äh, dann sieht man schon häufig wirklich massive Veränderungen in den einzelnen Gelenken.
0: Das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Also man merkt es beim Aufstehen, die tun sich schwer. Ne? Und ja, haben vielleicht auch beim Spazierengehen plötzlich humpeln sie ein bisschen hinterher. Ne?
1: Ja, genau, die werden so ein bisschen langsamer, sind nicht mehr so motiviert, laufen vielleicht nicht mehr vor, eine äh, Ursache oder eine Sache kann auch sein, sie springen nicht mehr ins Auto. Oder was ich häufig höre, ist so, naja, früher hat der Hund immer im ersten Stock im Schlafzimmer mitgeschlafen, das macht sie jetzt so seit zwei, drei Jahren nicht mehr, also wollen nicht mehr so gerne Treppen laufen. Mhm. Die fangen dann, also eigentlich fällt gerade bei diesen schleichenden Geschichten, ne, fällt so eine gewisse Verhaltensänderung auf, die man dann halt wenn man halt den Hund dann untersucht, natürlich abfragt ne, als Tierarzt und wo man dann hellhörig wird und sagt, okay, vielleicht ist das nicht einfach nur, weil er gemütlich ist und jetzt acht Jahre alt ist, sondern vielleicht ist dem halt irgendwo eine, eine Arthrose, eine Schmerzursache zugrunde gelegt.
0: Schränkt denn so eine Arthrose die Lebensqualität ähm sehr ein, sage ich jetzt mal. Oder naja, sage ich mal, wenn er die Treppen jetzt mal nicht hochkommt, könnte man ja ihm mit so einer Hilfe äh, unterstützen oder man trägt ihn sogar hoch, wenn er nicht äh, so schwer ist, ja. Oder wo schränkt die Arthrose den Hund noch ein?
1: Naja, also grundsätzlich muss man schon sagen, dass Arthrose mit Schmerzen verbunden ist. Ne? Es ist eine chronische Erkrankung. Es ist nicht umzukehren. Also es ist nicht so, dass wir, wenn wir eine Arthrose entwickelt haben, dass wir sagen können, okay, wir machen jetzt irgendwas und dann ist das alles wieder gut. Und mit einem Ist nicht Hergen machbar. Also man
0: kann es man vielleicht stoppen, Nein. aber man kann es nicht... Genau. Ja, okay. Also eine,
1: eine, eine Arthrose ist eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist eigentlich. Ne? Also das ist hm. wirklich eine Sache, mit der man dann leben muss. Und man kann das immer, wenn man das therapiert, modulieren. Man kann auch den Verlauf aufhalten und deswegen ist es wichtig, das eigentlich so früh wie möglich zu erkennen, weil dann kann man im Prinzip so diese Ferndegeneration nennt man das, ne? so dieses schleichende Fortschreiten mhm. dieser Erkrankung einfach verlangsamen. Man kann es nicht komplett aufhalten und man wird ähm, es auch auf gar keinen Fall heilen können. Und verbunden mit den Schmerzen sind natürlich dann halt eben eine eingeschränkte Beweglichkeit ne? und unter Umständen eine eingeschränkte Lebensfreude und Lebensqualität. Und das ist natürlich dann ein Punkt, wo man sagt, okay, da müssen wir einhaken. Ne? Das sollten wir ähm, definitiv
0: verbessern. Das sind ja. wir unseren Hunden schuldig. Ja, und wenn ich jetzt merke, er tut sich schwer, irgendwie, was tut denn dem Tier mit Arthrose gut und äh, was tut ihm nicht gut? Das heißt, worauf sollte ich achten? Sollte ich dann wirklich die Treppen hochtragen, ins Auto reinheben? Wo kann ich den Hund denn da noch unterstützen?
1: Nein, also grundsätzlich ist es so, eigentlich ist für eine, für so eine chronische Form der Gelenksveränderung Bewegung grundsätzlich erstmal gut.
0: Okay, ja, also, okay.
1: es, ist, es ist nicht so, dass wenn wir jetzt eine Arthrose haben, sagen müssen, okay, der Hund gehört auf die Couch und eigentlich soll mhm. er überhaupt nichts mehr machen. Ganz im Gegenteil. Wie bei
0: Bandscheibenvorfall, also, jetzt sage ich jetzt mal, genau, was ich aus eigener akuten, Erfahrung.
1: Genau, also bei einer akuten Verletzung, also wenn wir einen Bandscheibenvorfall mhm. haben, wenn wir einen akuten Bänderriss haben oder irgendwie was, dann sollte man ja erstmal schonen. Aber bei diesen chronischen Veränderungen ist das eben nicht so. Mhm. Und Idealerweise greift man da immer mit einer multimodalen also mit mit verschiedenen Faktoren oder mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten an,
0: ne, um genau. halt einfach Genau, wie gehe wie geht der Tierarzt dran jetzt? Hm?
1: Also es ist so, dass wenn wir die Hunde untersuchen in der Praxis und eben die Arthrose diagnostizieren können, ist es erstmal wichtig, eine genaue Diagnose zu stellen. Also nicht einfach nur so eine Verdachtsding, ah, ich glaube, es ist vielleicht Arthrose, sondern man kann dann natürlich mit weiterführender Diagnostik wie Röntgenbilder, Ultraschalluntersuchung, CTMRT, genaue Diagnosen stellen. Und dann ist es so, dass man dann halt einfach auf verschiedenen Therapien aufbauen sollte. Also das eine wird mit Sicherheit eine Schmerztherapie und entzündungslindernde Therapie sein, wenn wir eben eine relativ akute Form haben. Es gehört dann aber auch eine Physiotherapie dazu, die im Prinzip so diese einzelnen Gelenke und so den Gesamtbewegungsapparat behandelt und die Beweglichkeit grundsätzlich wieder verbessert. Es gehört eine adäquate Bewegung dazu, das heißt angemessene Spaziergänge, angemessene Bewegung für den einzelnen Hund. Und da kommt es auch so ein bisschen drauf an. Also es ist schon möglich, dass ein Hund mit Arthrose auch noch Sport richtig treibt. Ne? Mhm. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie stark sind jetzt eben die Symptome. Und, und die Schmerzen. Und
0: die Schmerzen. Und das kann man ja beim ähm, Tier schwer erkennen. Ne? Hat er jetzt... Schmerzen? Ja, also, wobei
1: man, wobei man sagen muss, also, wenn wir dann mit den, mit den Besitzern auch ein bisschen arbeiten, ne, und mit denen, den erzählen, woran sieht man denn vielleicht bei dem Hund, dass er jetzt akuten mehr Schmerzen hat, dann äh, werden die ein bisschen hellhöriger, ne, und erkennen auf einmal und sagen, ja Mensch, boah, es ist, ist ja eigentlich schon länger so gewesen, ist ja mm. einfach verrückt, dass ich das nie so gesehen habe. Also, das ist dann schon möglich, das zu erkennen, und man hat dann einfach auch Phasen, in denen so eine Arthrose etwas schmerzhafter oder akuter ist, wenn das ein akut entzündliches Geschehen dann ist. Oder wenn man es gut therapiert, dass man es so wirklich zurückdrängen kann und, und auch von der Beweglichkeit verbessert ist und man dem Hund eigentlich kaum was anmerkt. Also diese Phasen gibt es dann auch. Das springt aber auch immer mal hin und her. Also selbst wenn wir die dann gut eingestellt haben, ist es immer möglich,
0: Mit dass was wir was werden die denn eingestellt, Frau Dr. Keller? Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche.
1: Ja, also wie gesagt, das ist immer eine Therapie, die auf verschiedenen Säulen aufbaut und ähm, man hat immer auch einen medikamentellen Anteil dabei, ne, dass man halt entzündungslindernd arbeitet. Da ist es so, dass man äh, in akuten Phasen mit ähm, Schmerzmitteln arbeiten kann, die wir als klassische Medizin bezeichnen. Wir können aber auch mit biologischen Tierarzneimitteln angreifen mhm. bei diesen akuten Phasen oder auch bei den chronischen Phasen. Äh, der große Vorteil ist, dass wir da mit ruhigem Gewissen das auch eine längere Zeit geben können. Wir haben ein sehr gutes Nebenwirkungsprofil. Und wenn ich da zum Beispiel an Produkte wie Traumel denke, bei akuten Schmerzen, äh, wirkt das einfach auch nachweislich entzündungslindernd, schmerzlindernd, abschwellend. Und dadurch habe ich halt einfach eine Möglichkeit, ohne jetzt wirklich die Organe extrem zu belasten ne? und keine größeren ähm, Nebenwirkungen zu sehen, dass man das halt einsetzen kann.
0: Wie ja? okay, wird es ähm, äh, eingenommen, Trommel? Weil ich kenne das jetzt aus der Humanmedizin, also äh, dass, mhm. ich, dass man sich sowas, dass man sich damit eincremt. Das ist beim Hund wahrscheinlich eher weniger ja. der Fall wegen dem also das Fell, gibt's oder? Tatsächlich,
1: ja, das gibt es tatsächlich aber auch. Also wir haben auch das Gel oder auch die Creme, die wir nutzen können bei den Hunden. Je nachdem, wenn wir eine akute Verletzung haben, mhm. ist es unter Umständen auch möglich oder notwendig, dass wir diese Region etwas scheren müssen, dass das Fell weggenommen wird. Dann kann man natürlich wunderbar damit arbeiten. Man kann aber auch bei diesen etwas kurzhaarigeren Rassen das direkt aufs Fell draufschmieren. Auch das funktioniert. Aber es gibt auch Tabletten oder es gibt natürlich auch äh, Tropfen oder Spritzen, die man geben kann kann. Also da gibt es verschiedene Darreichungsformen, die wir haben, die wir beim Hund einsetzen. Ich sage mal, dass die, die typischste Variante sind mit Sicherheit jetzt so die Tabletten, die wir den Hunden mit nach Hause geben, die dann der Besitzer relativ einfach verabreichen kann. Ja. Gerade bei den, bei den chronischen Geschichten setzen wir dann auch häufig das Zähl ein. Das ist eher so für die langfristige Arthrosebehandlung. Und da haben wir eben neben diesen schmerzlindernden und mit entzündungslindernden Faktoren auch noch ähm, eben Knorpelschutz und aber auch eine gewisse Regeneration nachweislich. Und das ist immer vorteilhaft, wenn wir die Arthrose etwas in Schach halten wollen. Aber es gehört neben den Medikamenten wirklich auch viel anderes dazu. Wie gesagt, Bewegung und da kriegt der Besitzer Bewegungsaufgaben für eine Hause mit, ja, die er dann täglich umsetzen sollte. Ähm, es wird ergänzt mit Physiotherapie, physikalischer Therapie, angefangen von Lasertherapie über Ultraschalltherapie, Bewegungstherapie im Laufband, Wasserlaufband. Ja, da gibt es verschiedene Sachen. Ähm, und ähm, was auch ein wichtiger Faktor ist, ist natürlich eine angepasste Ernährung, ne? vor allem auch aufs Gewicht achten. Das ist immer ein großer Punkt.
0: Sowieso. Also Gewicht macht natürlich immer viel aus äh, bei den mhm. Gelenken. Ähm, ja. Wie kann ich mir das denn generell vorstellen? Verknorpelt äh, die, das Gelenk bei der Arthrose oder, oder das verformt sich ja teilweise richtig, gell? Genau, also das ist so das
1: Klassische, was man kennt, was einem so bewusst ist, dass man da, wenn man jetzt ein Röntgenbild sich anguckt, dass da so richtige Zubildungen zu sehen sind und dass ein Gelenk wirklich mechanisch eingeschränkt ist von der Bewegungs vom Bewegungsausmaß. Ähm, heute weiß man aber, dass eine Arthrose viel, viel mehr ist. Das beinhaltet im Prinzip so diese ganzen umliegenden Strukturen, die zu einem Gelenk dazugehören. Ne? Da gehört die Kapsel dazu, da gehören Bänder dazu, Muskeln und Sehnen, die ein Gelenk im Prinzip erstmal beweglich machen. Auch die sind mit betroffen. Und ähm, von daher ist eigentlich so ein Gelenk oder so eine Arthrose wie so ein kleines Organ zu sehen. Und man, man hat eigentlich eine Organerkrankung, ne? wie wenn wir jetzt eine Nierenerkrankung hätten oder einen Leberschaden und müssen dann einfach mit verschiedenen Faktoren
0: da arbeiten. Hm. Kann man da auch operativ was machen? Sagen wir mal so, ich stelle mir jetzt ganz leinhaft vor, sowas wie Abschleifen oder sowas.
1: Ja, also es wird tatsächlich bei den, bei den Tieren relativ wenig gemacht. Bei den Menschen macht man das ja dann doch schon auch mal, dass halt, wenn wirklich so massive Zubildungen sind, ne, so mhm. ähm, verknöchelt, Zubildung, dass die auch operativ entfernt werden. Manchmal geht man chirurgisch auch an die Sehnenansätze dran, aber das sollte bei einer Arthrose grundsätzlich immer der letzte Weg sein, weil wir einfach damit immer wieder auch nochmal eine verstärkte Zubildung haben. Also es ist effektiver, wenn wir im Prinzip das mehr konservativ angehen, eben dann die Gelenksveränderung. Wenn wir natürlich jetzt eine Ursache haben, ne? es gibt zum Beispiel bei den Hunden ganz klassisch diese Ellbogendysplasie, wo wir ein störendes Fragment am Gelenk oder im Gelenk haben, dann gehört natürlich da eine Operation dazu, um eben diesen Störfaktor einmal zu entfernen. Ne? Mhm. Aber auch das schützt leider dann am Ende nicht vor der Arthroseentwicklung. Man versucht es etwas zu kontrollieren oder ein bisschen zu reduzieren, die Arthroseentwicklung. -Arthrose Aber es wird trotz allem mhm. eben eine Veränderung geben.
0: Aber zum Glück gibt es ja noch andere Mittel und Therapien, mit denen wir unseren Vierbeinern bei einer Arthroseerkrankung helfen können. Vielen Dank für Ihre Tipps und Infos rund um das Thema, liebe Frau Keller. Sehr gerne. Und wenn Sie mehr über das Thema erfahren möchten, dann lesen Sie doch dazu mehr in der aktuellen Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder am 31. März dann mit dem Thema Hunde intelligent beschäftigen. Dann habe ich die Verhaltensbiologin und hund maus moderatorin Kate Kitchenham zu Gast. Bis dahin sage ich Ciao und Servus und nochmal vielen Dank, Frau Dr. Keller, fürs Gespräch. Ciao. Tschüss. Ein Herz für Tiere. Der Podcast.